0: Da sind wir wieder. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal geht es über den großen Teich in die USA. Wir bleiben an der Ostküste und sind dennoch in den Bergen, denn unser heutiges Ziel ist North Carolina.
1: Ja, Alexander Tauscher hat nämlich vor Ort recherchiert. Er war auf einer Tour entlang einer richtig historischen Route.
0: Ja, diese Radioreise führt entlang des Blue Ridge Parkway. Es ist eine der berühmtesten Bundesstraßen in den USA. Sie führt auf mehreren hundert Kilometern durch Berge und folgt auch zahlreichen Flüssen. Ich werde in dieser Radioreise besonders andere Punkte auf der Route vorstellen. Da ist etwa ein Berg, auf dem die berühmte Filmszene aus Forrest Gump gedreht wurde. Dann werden wir Station auf einer Ranch machen. Das ist so richtig amerikanisches Lebensgefühl. Und ausgerechnet dort treffe ich zwei deutsche Auswanderer, die noch einigermaßen gut Deutsch sprechen können. Der andere Auswanderer, den ich auch treffe, der hat schon große Probleme, Deutsch zu sprechen. Dafür kommt sein Heinzelmännchen, Bier aus den Ami, sehr, sehr gut an. Seien Sie also gespannt auf interessante Menschen mit ihren interessanten Geschichten.
1: Ja, und Dann folgt Alexander Tauscher auch auf dieser Radiorei noch den Spuren von US-Präsident Obama. Ja,
0: ich war in einem Hotelzimmer, in dem Barack Obama und seine Frau Michelle während ihres kurzen Urlaubs waren oh. und ich habe in einem kleinen Restaurant gegessen, in dem Obama ein wunderbares Dinner genossen ja, hatte.
1: Der zweite Präsident, Alexander Tauscher. Eine mhm. Tour durch North Carolina steht dieses Mal auf dem Programm unserer tollen Radioreise.
0: Yes, we can. Lernen Sie ein Stück echtes Amerika kennen und folgen Sie mir auf der Tour entlang des Blue Ridge Parkways.
1: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann starten gleich zu unserer heutigen Tour. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
0: Das Reisemagazin ist diesmal in den US-Südstaaten unterwegs, obwohl der Name etwas anderes suggeriert. Wir besuchen North Carolina. Ja, denn diese Radioreise führt entlang einer richtig historischen Route. Es geht entlang des Blue Ridge Parkways, eine historische Straße, die im Jahr 2010 ihren 75. Geburtstag gefeiert hat. Viele, viele kleine und große Geschichten in dieser heutigen Radioreisesendung drehen sich um den Blue Ridge Parkway.
1: Sie erwartet nämlich hier eine Tour durch eine der wirklich landschaftlich schönsten Gegenden
0: der US-Ostküste. Doch zunächst einmal lassen wir uns von Richard. Richard etwas über die Entstehung dieser berühmten Straße erklären. Richard ist nicht irgendwer, er ist ein Verwandter des großen Menschen, der diesen Parkway 1 gegründet hat. Es war Robert Lederton, ein Kongressabgeordneter aus North Carolina.
2: He in Security in the
0: er war Abgeordneter im Kongress der Vereinigten Staaten von 1910 bis 1953. Er ist auch der Vater der Sozialversicherung hier in den USA und er hat für die Finanzierung des Blue Ridge Parkways gesorgt. Das war damals eine Zeit so knapp nach der großen wirtschaftlichen Depression. Damals, da war die wirtschaftliche Lage im ganzen Land sehr schlecht und vor allem hier in der Region der Appalachen. Das Ziel dieses Parkways war es, die beiden großen Naturreservate in Virginia und in Georgia zu verbinden. Das war die eine Aufgabe, also eine touristische. Der andere Zweck war es, Arbeit zu schaffen für die Menschen, die dringend darauf angewiesen waren damals. Es war also ein öffentliches Arbeitsbeschaffungsprogramm und zugleich wurde ein wunderbarer Nationalpark errichtet.
2: And so the uh it was a it was a public works project, uh, but it also was uh, to build a, a, a beautiful national park.
0: Dieser Blue Ridge Parkway entstand also als ein Projekt für Arbeit. Natürlich ist dies in erster Linie Präsident Roosevelt zu verdanken. Heute ist der Parkway vor allem eine Panoramastraße. Auf mehr als 400 Kilometern in North Carolina führt der Blue Ridge Parkway durch Berge, erfolgt Flüssen und auch weiten Wäldern. Insgesamt ist diese Straße mehr als 750 Kilometer lang. Sie verbindet, wie Robert es eben sagte, verschiedene Landschaftsgebiete in den angrenzenden US-Bundesstaaten. Unser Fokus richtet sich in dieser Radioreise auf North Carolina. Denn dort führt die Straße durch zwei Nationalparks. Entlang der Strecke sind zahlreiche Aussichtspunkte. Auch einige von ihnen werden wir besuchen. Es ist ein sehr, sehr gemütliches Reisen. Auf der Strecke gilt Tempolimit von 72 km/h. Güterverkehr ist zum Glück verboten. Ebenso verboten sind auch große Werbeposter. Also der Besucher kann sich vollkommen auf diese großartige Natur konzentrieren.
3: Es
2: gibt mehr Blue
0: Ridge Parkway, than, than there is in the entire es gibt entlang des Blue Ridge Parkways mehr Baumarten als in ganz Europa. Die Straße der Blue Ridge Parkway erfolgt sozusagen den Gipfeln der Blue Ridge Mountains und er versorgt damit die Fahrer mit einem tollen Blick, mit tollen Panoramen. Wenn ich zum Beispiel nach Hause fahre, nach Süden, dann fahre ich immer über den Blue Ridge Parkway und wenn es geht, dann auch immer morgens, denn da ist eine besondere Stimmung. Die Tiere, das besondere Panorama und dann sehe ich den Nebel aus den Tälern aufsteigen. Ich sehe, wie die Berge aus diesem Nebel herausragen und wie die Sonne aufgeht.
2: Fog in Valleys, die Tops the Mountains sticking up through Uh, the sun coming up.
0: Ja, ein tolles Panorama garantiert dieser Blue Ridge Parkway. Und wir kommen gleich zu einem der schönsten Aussichtspunkte. Er befindet sich im Park Grandfather Mountain. Der Park ist nach dem Berg benannt. Es ist etwa nicht der höchste Berg hier in North Carolina. Das wäre der Mount Mitchell. Er ist 2000 Meter hoch und damit auch der höchste Berg in der östlichen USA. Dieser Grandfather Mountain, den wir jetzt besuchen, ist dafür aber einer der markantesten Punkte der Blue Ridge Mountains und inzwischen auch ein Naturreservat. Diese ja, einzigartige Pflanzen- und Tierwelt macht den Reiz dieses Parkes aus. Vom Grandfather Mountain hat man einen herrlichen Blick auf das Gebirge dort. Und bei ganz klarem Wetter sieht man von oben auch noch die Wolkenkratze von Charlotte, soweit kann man sehen. Der Park ist auch berühmt, und das ist das beliebte Fotomotiv für diese höchste schwingende Fußgängerbrücke in den USA. In diesem Park traf ich Penn Dameron. Er ist Direktor dieses Naturschutzgebietes.
2: For, in addition to the scenery which is pretty spectacular up at one of the higher levels of the mountain we have a swinging bridge which is the highest
0: Ja eine Szene aus dem Film Forrest Gump die wurde hier auf der Straße gefilmt auf der Straße die hoch zum Gipfel führt Außer, dass der Blick hier so toll ist, haben wir oben auf dem Berg noch diese schwingende Fußgängerbrücke, die die höchste dieser Art in den Vereinigten Staaten ist. Dort laufen sie von einem Gipfel zum nächsten. Das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Wir haben außerdem ein Tiergehege hier für Schwarzbären zum Beispiel oder für Otter. Das alles sind Tiere, die hier leben oder die hier gelebt haben. Der Bär ist auch ein Symbol unserer Berge hier. Unser Park hat sich auch an einem Programm zum Schutz und zur Aufzucht von Schwarzbären beteiligt. Das hat so gut funktioniert, dass wir das gar nicht mehr unterstützen müssen denn inzwischen haben wir mehr Tiere als wir eigentlich wollten.
2: We don't have to participate in the anymore. There are actually probably more bears than we would like to have now.
1: Alex, das klingt ja wirklich nach einer richtig großen Tierwelt im Gebirge, oder? So eine Natur erwartet man wahrscheinlich eher so im Nordosten, beziehungsweise im Nordwesten eher der mhm, USA ja. oder, oder vielleicht auch so eher in den Rocky Mountains, oder? Ja,
0: da würde man so eine reiche Tierwelt erwarten, nicht hier an der Ostküste, aber das ist auch das Besondere von North Carolina, finde ich. Man ist schon in den Südstaaten und hat dennoch dieses auch sehr raue Gebirgsklima. Es gibt weitere tolle Parks auf der Route des Blue Ridge Parkways. Da wäre zum Beispiel der Stone Mountain State Park. Es ist ein Paradies für Angler, Wanderer, Kletterer, Camper, auch Radfahrer. Allein hier sind 27 Kilometer für Fischfang freigegeben. Und ein Stück Mitteleuropa findet man ebenfalls in Amerika, und zwar in Little Switzerland. Da habe ich Pandemeran gesagt, ja, das erinnert mich so an die Alpen, aber in diesem Fall, sagt er, ist die Geschichte hier in den USA viel weiter. Ja, hier in der Nähe befindet sich die Stadt Little Switzerland, aber diese Berge sind älter als die Alpen, muss ich Ihnen sagen. Unsere Berge wurden vor 780 Millionen Jahren geformt.
1: Das kann man ja noch glauben, aber Alex, du hast mir vorab gesagt, es gibt einen Punkt dort in den Bergen, ähm, wo der Schnee von unten nach oben fällt. Spinnen die Ames irgendwie so ein bisschen?
0: Na, in dem Fall haben sie recht. Es gibt auf dem Blue Ridge Parkway eine besondere Attraktion. Sie heißt The Blowing Rock. Es ist so eine bizarre Felsform und es soll auch der einzige Ort der Welt sein, in dem der Schnee wirklich angeblich von unten nach oben fällt. Ich konnte es nicht ganz nachprüfen, denn wo ich dort war, da hatten wir richtig schönen Sonnenschein. Aber der Grund soll in einer speziellen Strömung des Windes liegen. Sie sorgt dafür, dass kleinere Sachen, die man vom Berg herunterwirft, wieder zurückgeflogen kommen am Blowing Rock in oh. North Carolina. Ja ja. Das Wasser in den USA fliegt aber nach wie vor und fließt auch von oben nach unten. Das ermöglicht viele Outdoor-Sportarten entlang des Blue Ridge Parkways. Kanu zum Beispiel, auch Kajak. Jeff Stanley betreibt dies am New River, dem angeblich ältesten Fluss der USA oder auch der Welt, sagt er sogar. Sein Unternehmen ist jedenfalls der älteste Ausrüster in den Bergen von North Carolina. Und es wurde sogar, so sagte es Jeff, zweimal zum besten Ausrüster der USA gewählt, und zwar vom zuständigen Verband des Paddelsports.
2: Wir bieten
0: alles an, von Kajak und Kanu bis hin zu Wildwasser-rafting mit richtig gutem Mittagessen dabei. Und beim Wildwasser-rafting haben wir alle Möglichkeiten. Wir können dreijährige Kinder mitnehmen bis hin zu extremen Touren, wo man mindestens 18 Jahre alt sein muss. Diese Wassersportangebote laufen am New River. Der liegt zwar nicht direkt am Blue Ridge Parkway, aber er kreuzt den Parkway. Das Wasser kommt vom Blowing Rock. Und der andere Fluss, wo die extreme Variante angeboten wird, da kommt das Wasser vom Grandfather Mountain. Dieser Fluss heißt Wilson Creek. Außerdem machen wir auf dem Rocky River Rafting mit Guides. Da haben dann so sechs bis acht Menschen Platz. Diesen Fluss nennen viele auch den Grand Canyon der US-Ostküste. Ja, und dann haben wir noch das Baumhaus. Was Sie sehen da drüben, das Haus liegt in den Bäumen hier am Ufer. Das sind Häuser in denen zwei bis acht Menschen wohnen können je nach Haus we
2: have uh, something that we call a tree house because the houses are up in the trees and uh, they'll, they'll accommodate as few as two people or as many as eight, depending on which uh, house that you
0: etwas mehr Abenteuer als Kajak bietet noch das Ziplining. Da Dominik Dominik mal angeschnallt an einem Seil über den Baumgipfel hinweg ins Tal. Es geht über mehrere Strecken. Hast du auch gemacht? Nee, nee. Ah ja, dachte ich Aber mir. es lag nicht daran, dass ich nicht ganz schwindelfrei <lacht> sein, bin, sondern dass da an dem Tag sehr heftiger Wind war. Also deswegen konnte ich das nicht so testen. Aber es war, mhm. es wäre sicher schön gewesen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, du hättest <lacht> gemacht, ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Sind noch jung. Ja und zünftig.
1: Ja, Alex, du hast ja auch wirklich richtig schöne Fotos gemacht und darauf sind meistens oft diese kleinen alten Holzhäuser, so ein bisschen als Motiv. Sieht, wenn man es mal auf bayerisch betrachtet, richtig urig
0: aus. Könnte man so sehen, diese Häuser hier, die vermitteln auch den Eindruck dieses alten Amerika. In Bayern gab es schon viel länger Häuser, aber hier in den USA nicht. Und das ist so das Bild der USA-Gründerzeit, sehr kleine Holzhäuser, oft auch schön eingebettet in die Landschaft. In einem dieser Häuser in der Nähe der Stadt Boone, da arbeitet Bob Mann. Bob Mann, man würde bei uns sagen, eine Tante-Emma-Laden. Es ist ein altes Holzhaus hier auf dem Foto. Tolle Fassade, auch drinnen kommt man sich vor wie im Spielzeugland. Ganz gemütlich, es läuft Country-Music. Und dieser Laden ist auch eine Art Kneipe mit einem recht ungewöhnlichen Programm.
2: 100 country store in the Blue Ridge Mountains of North Carolina. And we've been recognized for our, uh, storytelling Tuesday-Nights
0: wir sind ein 100 Jahre altes Geschäft in den Blue Ridge Mountains von North Carolina. Bekannt sind wir für unsere Geschichtenerzähler, die immer dienstagsabends kommen. Da kommen die besten Erzähler aus dem Land zu uns. Sie erzählen die Geschichten aus den Appalachen zum Beispiel, diskutieren mit unseren Gästen. Und am Freitagabend gibt es bei uns Dinner mit Bluegrass Musik. Das beginnt so gegen 6 Uhr und dauert so lange, wie es die Gäste wollen. Wir haben da immer vier bis fünf verschiedene Bands pro Woche. Ja, und am Samstag kommen Autoren der Region zu uns. Sie erzählen historische oder auch manchmal mystische Geschichten. Und manchmal geht es um die Geschichte der Geschichte überhaupt. Unsere Gäste kommen auch aus dem Ausland zu uns. Wir hatten Besucher aus Australien hier. Die hat auch mal National Geographic gefilmt und das in Alaska ausgestrahlt. Und dann kamen die Menschen aus Alaska, 5000 Meilen weit weg zu uns, wegen der Autorin, wegen unseres Angebots. Das ist wunderbar.
2: Wir haben Alaska Alaska, 5,000 miles away, to come to our store because of the activities that are going on. It's really, it's wonderful.
0: Also ein kleiner, nicht mehr Geheimtipp, aber ein Tipp für Ihren Urlaub in den Blue Ridge Mountains in North Carolina. Der General Store, eine urige Kneipe, ein Geschäft, eine Musikkneipe, auch mit tollem Programm. Einfach ein Stück altes Amerika-Gefühl hier. Ja.
1: Alexander Tauscher hat für unsere Radioreisen immer tolle Geschichten und Locations recherchiert. Wir sind heute auf einer Tour, und zwar entlang des Blue Ridge Parkways. Und jetzt, Alex, geht es auf, einen richtig, auf eine richtige Ranch, mhm. nämlich äh, nach...
0: North Carolina, mhm. so eine Ranch, das ist ja für viele auch der Inbegriff von Amerika. Da denkt man meistens an Texas oder Colorado und so stellt man sich auch eine Ranch dort vor. Ne? Ich
1: denke ja ewig so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen Alex an ewige Weiten, ja, an, diese, an diesen endlosen Horizont mhm. im flachen Gelände, an, an Pferde, an Cowboys, aber auch an eine große Steppe.
0: Und so ähnlich, Dominik, so ähnlich waren auch meine Vorstellungen gewesen. Ich kam nachts auf der Clear Creek Dude Ranch an, da war natürlich alles stockdunkel. Am nächsten Morgen, nach dem Aufstehen, traute ich meinen Augen nicht und sagte, wow, was für ein Ausblick hier, hohe Berge am Horizont, tiefgrüne Wälder vor mir, die Ranch die liegt direkt an einem Hang Ein blauer Himmel, der Nebel steigt so langsam aus dem Tal heraus. Das also ist Clear Creek Dude Ranch. Die Gästehäuser der Ranch, die sind in einem sehr modernen, rustikalen Stil gebaut. Man wohnt individuell und hat dennoch seine auch Privatsphäre hier. Aber im Essenraum, da ist man eine Gruppe und Wortführer dort ist Rex Frederick. Du, Dominik, wirst gleich seine durchdringend tiefe Stimme mit einem sehr rollenden R, R hören. <lacht> Rex ist nämlich der Chef der Ranch mit dem schönen Namen Clear Creek Dude. Und seine Ranch liegt an zwei Flüssen, dem Creek West und dem Creek East. Wir hören mal etwas Atmosphäre und dann Rex... Ja, das hier ist vielleicht so wie in den Bergen in Deutschland. Meine Frau und ich waren schon da. Wir haben auch deutsche Freunde, die hier in der Nähe wohnen. Und sie sagen, die Berge hier erinnern sie an ihre deutsche Heimat. Wir befinden uns hier 17 Meilen vom nächsten Geschäft entfernt, 17 Meilen von der nächsten Apotheke entfernt, also weit abgeschieden. Aber wir lieben es hier, wir haben ja alles, was wir brauchen. 68 Pferde haben wir und wir haben auch Luxus, einen heißen Whirlpool zum Beispiel, einen beheizten Swimmingpool. Mit unseren Gästen gehen wir unter anderem zum Wildwasserrafting. Es ist einfach idyllisch ruhig hier, wir hören keine Flugzeuge. Hier verlaufen auch keine Flugrouten, deshalb ist es so ruhig. Und wenn mal ein Flugzeug langfliegt, dann rennen wir alle raus und fragen, hey, was ist los hier? Ja, Rex hat eben schon die beiden Deutschen erwähnt. Seine Freunde, die hier in der Nähe leben. Im zweiten Teil unserer tollen Radioreise werden wir mehr von ihnen hören. Jetzt sind wir zurück auf der Ranch. Hier ist man, wie er schon sagte, abgeschnitten von der Außenwelt. Rund 30 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Es gibt keinen Handyempfang, dafür aber zum Glück weltweites Netz. Ansonsten die absolute Ruhe. Man hört nur die Vögel im Wald, man hört die Blätter im Wind. Diese Ruhe, vor allem auch das angenehme Klima, haben den Besitzer der Ranch und seine Frau hierher gezogen. Wir kamen aus dem Flachland von der Küste aus Alabama. Dort sind weiße Strände, alles ist flach, es ist oft sehr heiß dort und deswegen gefällt es uns hier, wo es etwas kühler ist und nicht so feucht. Und wie uns geht es auch einigen unserer Gäste, die zum Beispiel aus dem heißen Florida zu uns kommen und auch sie genießen den Urlaub hier, weil es nicht so schwül ist und weil die Luft hier so frisch
3: ist.
0: Na, das ist schon komisch. Uns Deutsche zieht es ins tropische Florida wegen der Wärme und der Strände. Viele Menschen in Florida, die haben die Hitze satt. Ich traf einmal selbst in Miami eine Frau, die mir sagte, dass ihr schönster Urlaub in North Carolina gewesen sei. Sie gehe hier reiten, sagt sie. Sie genießt die Ruhe und auch das angenehme Wetter. Und nicht nur die Gäste der Ranch kommen aus aller Welt, auch die Mitarbeiter selbst. Und so ist wohl auch Martha Carpenter froh, hier in dieser Ödöde zu arbeiten. Martha kam im Jahr 2004 aus dem tropisch heißen Singapur auf die Ranch. Ja, das Beste hier, das ist der Ausblick, die Berge und die Schönheit unserer Ranch. Mein Mann Richard arbeitet auch hier als Hausmeister und ich verantworte das gesamte Reinigungspersonal. Es ist einfach ein wunderbarer, ruhiger Ort. Deswegen kommen die Besucher so gern hierher. Viele sind schon Stammgäste, einige kommen schon seit Öffnung der Ranch. Es ist die Natur. Wir haben hier wilde Beeren zum Beispiel, seltene Vögel. Einfach alles, was sie sich vorstellen können. Einfach sehr, sehr schön. Und auch unser Programm ist toll. Zum Beispiel ein Cowboy kochen für die Kleinkinder. Wir haben ein besonderes Programm auch für Paare zum Beispiel. Das heißt, während die Kinder zum gemeinsamen Spielen gehen, gibt es für die Eltern ein Candlelight-Dinner. Ja, und an den Samstagabenden im Sommer, da machen wir das, was wir Chutenani nennen. Das ist ein kleines Konzert, an dem alle Mitarbeiter der Ranch mitwirken.
3: Hm,
0: hört sich nett an. Ja, es ist auch sehr, sehr schön. Also es war echtes äh, atmosphärisches Aufnehmen dort vor Das ist wirklich genau. schöne Idylle. Ja, man ist hier zwar weit abgeschieden in der Natur, aber es gibt auch das, was man braucht, nämlich Action und ein richtig gutes Entertainment-Programm wie man es sagen würde bei uns. Auf jeden Fall, lohnenswert ist das gemeinsame Grillen unten am Fluss, am Creek. Dorthin geht es mit dem Kremser, so richtig schön im alten Stil. Und am Grill fragt dann Rex, den du eben schon kennengelernt hast, in seiner sehr, sehr unnachahmlichen Art, wie man das Steak haben will. Und er fragt dann zum Beispiel Medium, Rare, Medium, Rare, well done.
3: <lacht>
0: wir haben immer verschiedene Abendaktivitäten, zum Beispiel Folktanz oder Indianerkunst oder Lagerfeuer, wo wir Marshmallows grillen. Wir haben auch steak am Fluss, wo wir mit dem Kremser hinfahren.
1: Alex, wenn ich mir mal so dein Bäuchlein ansehe, mm -hmm. dann kann man schon sagen, du bist ja kein Kostverächter. Ja, hast natürlich das dicke, große Steak auch fotografiert. Da wird man richtig gut satt wahrscheinlich. Auf oder? jeden
0: Fall. Ich muss gleich mal den Bauch einziehen vor Scham. Also man wird richtig satt. Es gibt richtig große Kartoffeln, eine fette, dicke, saure Sahne, wenn man mag. Als Ausgleich müsste man schon viele, viele hundert Runden in diesem kleinen Pool schwimmen. Aber besser wäre wandern, zum Beispiel auch Warring Fork wasserfall könnte man hinwandern in der Nähe der Ranch. Edward Banky, der auch auf der Ranch arbeitet, der hat mich dorthin begleitet, immer auch dem Rauschen des Wassers nach. Also wir sind jetzt am Roaring Fork Wasserfall. Er ist etwa 30 Meter hoch. Wenn die Touristen das wollen, dann können wir jeden Tag hierher wandern, meistens im Anschluss an das Pferdereiten. Da können dann die Gäste hier auch eine Stunde lang mal die Ruhe genießen. Nun, ich komme eigentlich aus Michigan. Hier ist es total anders als in Michigan, wo alles flach ist. Ich bin es nicht gewohnt, immer wieder bergauf zu laufen, aber inzwischen, inzwischen sind meine Beine kräftiger geworden. Ich war es ja gewohnt, jede Strecke zu fahren. Hier muss ich viel
3: laufen.
0: Und ja. er hat keinen dicken Bauch mehr, ja, weil er <lacht> schon seit vielen Jahren dort läuft. Müsste ich mal also anschließen, Alex. Müsste ich mal, wenn ja. ich mal dahin ziehe, irgendwann <lacht> mein Bauch noch größer wird und ich noch dahin fahren kann überhaupt. Ähm, Edward Banky war das, er kam aus dem flachen Michigan, hat sich nicht bereut, hierher zu gehen und er arbeitet hier in den Bergen von North Carolina. Ja, nach North
1: Carolina führt uns auch diese heutige Radioreise.
0: Wir sind unterwegs auf einer der berühmtesten Straßen der USA, dem Blue Ridge Parkway.
1: Und ähm, es ist auf jeden Fall eine Tour durch die Natur. Wir haben eben viel frische
0: Luft auf der Ranch inhaliert. Und zuvor haben wir Ihnen gezeigt, wo die berühmte Run-Szene aus dem Film Forrest Gump gedreht wurde und äh, wo sich eine der urigsten Kneipen North Carolinas befindet.
1: Und Alex, meine nächste Frage, wohin führt uns denn gleich der zweite Teil
0: unserer heutigen Radiografie? Herr Dominik, in die Privatsphäre von Barack Obama. Oh. Ich war in dem Zimmer, in dem der US-Präsident mit seiner Frau Michelle ein paar Urlaubstage verbrachte und ich war auch dort, wo die Obamas abends ein ganz, ganz privates Abendessen hatten. Mhm. Und wir besuchen außerdem noch die größte oder das größte Privathaus der USA.
1: Ja, und im Serviceteil erfahren Sie natürlich wieder vieles weitere Wissenswerte über die Blue
0: Ridge Parkway. Und wie fast immer auf meinen Radioreisen lerne ich Deutsche kennen, die ihr Glück irgendwo in der neuen Heimat gefunden haben. Seien Sie gespannt auf zwei Oberbayern und einen <lacht> Badenzer in North Carolina. <lacht> Dies alles im zweiten Teil unserer heutigen Radioreise. Dominik Hollmann ist ein ehrenwerter Name, Alex Tauscher meiner. Wir beide sind Ihre Begleiter auf dieser Tour in die grünen Berge. Wir machen eine kurze blaue Pause. Und sind
1: dann gleich wieder für Sie da. Und damit sind wir auch schon wieder zurück. Sie hören das
0: Reisemagazin mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer tollen Radioreise, die uns heute durch den US-Bundesstaat North Carolina führt. Ja, denn Alexander Tauscher
1: ist dort entlang des Blue Ridge Parkways gefahren. Im ersten Teil der Sendung ging es ja um das alte Amerika. Wir waren unter anderem auf einer richtig urigen Ranch. Jetzt aber wechseln wir in die Neuzeit und sind auf den Spuren des US- Präsidenten.
0: Man weiß, wo der US-Präsident arbeitet. Klar, im Weißen Haus. Wenige Journalisten, die haben das Glück in Dort mal zu interviewen. Ich denke mal, noch weniger Menschen haben die Gelegenheit, dort zu sein, wo der US-Präsident im Urlaub wohnt. Nach dem langen, sehr auch nervenaufreibenden Abstimmungsmarathon zur Gesundheitsreform, da hat sich Barack Obama für ein paar Tage zur Erholung in die Berge von North Carolina zurückgezogen. Und in diesem Hotelzimmer, dem wir jetzt gleich stehen, hat er mit seiner Frau Michelle übernachtet.
3: We are in the suite, where President and Mrs. Obama. Uh
0: wir befinden uns jetzt in der Suite, in der Präsident und Frau Obama ein Wochenende lang verbracht haben. Ja, hier verbrachte Barack und Michelle ein paar gemeinsame Nächte, so war das. Das war nach der langen Debatte um die Gesundheitsreform. Vielleicht brauchte er ein paar Tage der Entspannung und dafür sind wir hier sicher der richtige Ort. Obama war früher schon mal hier bei uns und damals, als er abreiste, sagte er, dass er nochmal zurückkommt zum Golfspielen, dass er das will. Und als er jetzt kam, sagte er, seht ihr, ich habe wie versprochen meine Frau mitgebracht. Wir waren richtig stolz, das erste Mal Michelle Obama in unserem Hotel begrüßen zu dürfen. Ja, diesmal spielte er etliche Runden Golf und seine Frau hat sich derweil im Wellnessbereich erholt. Als er das erste Mal hier war, da hat er in unserem großen Festsaal für die wichtige Debatte im Wahlkampf damals mit McCain trainiert. Vier Tage lang hat er hier
3: geübt.
0: Das war Deborah Porter, die Marketingchefin des Hotels Spa in Asheville. Wir sind also in Asheville. Hier in dieser Suite hat US-Präsident Obama einen Kurzurlaub verbracht nachdem er das für ihn wichtigste innenpolitische Vorhaben durch das Parlament gebracht hat. Und hier hatte er zuvor auch für die ihn wohl schönste oder wichtigste Fernsehdebatte in seinem Wahlkampf 2008 geprobt. Also ein fast schon historischer Ort hier.
1: Ja, Sie merken also, bei unseren Radioreisen gibt es immer irgendwie so die ganz besonderen
0: Erlebnisse. Mhm.
1: Wir sind heute auf dem Blue Ridge Parkway unterwegs in North Carolina, da wo auch US-Präsident Obama ja, gern seinen Urlaub verbringt.
0: So ist es im Hotel in Asheville. Hat er hat entspannt, hat Golf gespielt, Derweil hat sich seine Frau Michelle etwas im Sp Barbereich erholt. Ich hatte noch die Frau gefragt, welche Behandlung sie genommen hat. Wurde <lacht> mir nicht verraten. Naja, ist ja auch keine unbekannte Frau dort. <lacht> Abends auf jeden Fall sind beide in ein kleines Restaurant in Asheville gegangen. Es heißt Corner Kitchen und dort hat sie der Besitzer und Chefkoch Joe Scalio bedient.
3: Obama was here, he was visiting Asheville.
0: Obama war bei uns im Restaurant, als er Asheville besuchte. Er war an verschiedenen Orten, eines war unser Restaurant. Er kam zum Essen an einem Samstagabend. Er wurde von mehreren Männern des Geheimdienstes begleitet. Das war sehr, sehr aufregend für uns. Und als er dann hoch in die Restaurant-Ecke lief, sagte eine Angestellte, oh mein Gott, das ist der Präsident und ich habe heute Geburtstag. Da stoppte er, kam zurück zur Angestellten und sagte, happy birthday. Als er dann hier saß, da waren sieben Secret Service-Männer innerhalb des Restaurants. Dabei hat unser Haus nur 800 Quadratmeter Fläche. Einer vom Secret Service, das war der Chef offenbar, der hat alles überwacht, was gekocht wurde. Und ein anderer, der hat alle Lebensmittel überwacht, die hier angeliefert wurden, um eben sicher zu sein, dass niemand diese Lebensmittel berührt. Also sie waren sehr, sehr genau. Also auch wenn der US-Präsident mal ganz privat abends essen geht, so ist das gleich eine große Aufgabe für den Geheimdienst. Ja, aus. das glaube
1: ich. Nicht geheim ist aber das, was Obama an diesem Abend in äh, diesem kleinen Restaurant Asheville in North Carolina bestellt hat. Alex, du hast es
0: herausgefunden. Ich habe es recherchiert ganz klar. Ja. Das war eine Cremesuppe, ja. dann rucolo salat dann panierte Muscheln. Mhm. Frau Mischer, die hatte als Hauptgang Gemüse mexikanischer Art. Barack Obama aß Mahi-Mahi-Fisch. Das ist eine aus Florida, mhm. habe ich auch schon mal gegessen. Du? Mhm. Und dann gab es als Dessert Schokolade. Ähm, Soufflé mit Cranberry-Soße. Ich denke mal, Obama wird nicht jeden Abend so viel essen, sonst wäre er nicht so schlank und rank. Andererseits, Dominik, wissen wir, dass er ja auch sehr, sehr viel Sport macht.
1: Naja, wobei, Alex, das hört sich aber auch ziemlich gesund an. Also hier diese Cremesuppe, dann dieser Rucola-Salat, ah, panierte Muscheln, davon wird man noch nicht wirklich satt, oder?
0: Nee, nee, deswegen äh, muss Eben. ich immer so richtig deftig essen, ja, ja. weil mir niemand so ein, so ein ja, mexikanisches Essen macht. Oder ja. Auch Mari-Mahi, ne?
1: <lacht> Stellt sich noch die Frage, hat denn der Präsident auch wirklich selbst bezahlt? Fragen wir
0: mal am besten gleich den Chef des Restaurants selbst. Ja, das war das Lustige. Also die Kellnerin kam am Ende des Abendessens zum Abkassieren. Es ist ja so, wenn Sie eine Gruppe von Leuten einladen, sind Sie der Gastgeber und Sie zahlen dann. Und so brachte sie die Rechnung und legte sie dem Präsidenten hin und dann merkte sie erst, dass es Obama ist und sagte, oh sorry. Und wollte die Rechnung wieder mitnehmen, denn sie wollte ja nicht, dass der Präsident dafür zahlt. Und Obama sagte, nein, nein, stopp, stopp, ich möchte bezahlen, ich darf ja sonst nie mit meiner Karte bezahlen. Und so zog er sein Portemonnaie, zog die Karte raus und zahlte selbst mit seiner Karte. Karte. Also das war wirklich sehr, sehr lustig. Also der US-Präsident lässt sich nicht lumpen. Er hat das private Abendessen selbst bezahlt. Er kann sich es auch gut leisten. Das Geld von seiner Kreditkarte kam auch gleich. Also hier wurden keine neuen Schuldenblasen aufgebaut. Seine Kreditkarte war also noch richtig verfügbar. Toll. Das sind mhm. die kleinen
1: Geschichten am Rande unserer großen North Carolina Tour in dieser Radioreise. Alexander Tauscher, der war auf den Spuren des US-Präsidenten unterwegs.
0: Ja und Barack Obama hat seinen Kurzurlaub in Asheville verbracht. Dort sieht es scheinbar die Mächtigen hin, denn hier befindet sich auch das größte Privathaus der USA, das heute für jedermann als Museum eröffnet ist. Es heißt Biltmore House. Whit Tuttle vom Tourismusbüro North Carolina hat mich hierher geführt. hier House, ist Amerikas Private home. Wir befinden uns hier im Biltmore House. Das ist das größte Privathaus der USA. Es wurde von George Washington Vanderbilt gebaut als ein Sommerhaus. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde es dann für jedermann geöffnet, weil es eben eines der spektakulärsten Häuser in Amerika überhaupt ist. Hier im Haus gibt es 250 Räume. Nun, für uns Amerikaner ist es ein Schloss. Wir haben nicht so viele Schlösser. Es hat eine riesengroße Bibliothek, es hat ein Schwimmbad, es hat eine historische Bowlingbahn. Am Haus ist auch ein ein großer Park, da werden jeden Tag Führungen angeboten. Es ist auch ein Hotel integriert und hier befindet sich die in den USA am meisten besuchte Weinhandlung. Das Biltmore House in Asheville. Es ist einer der großen Anziehungspunkte für Touristen, die entlang des Blue Ridge Parkways kommen. Eigentlich auch der Höhepunkt hier. Aber wir haben es schon zu Beginn der Sendung gehört, die Straße soll ja einerseits das moderne touristische Angebot sein. Andererseits wurde sie auch zur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Denn die ärmere Bevölkerung der USA war vor rund 75 Jahren von dieser großen wirtschaftlichen Depression betroffen. Noch viel mehr über die Geschichte des Blue Ridge Parkways erfährt man im Parkway Destination Center von Asheville, unter anderem von Manny Glasman. Alles, was Sie hier und entlang des Parkways sehen, wurde in den vergangenen 75 Jahren erhalten. Und zwar in der Form, dass es sich nicht verändert hat, aber es hat sich entwickelt. Der Blue Ridge Parkway hat viele, viele Stellen, die im Urlaub beste Unterhaltung für die ganze Familie bieten. Denn der Parkway wurde nicht nur als Straße konzipiert, er wurde so gebaut, dass man entlang auch campen kann, zum Beispiel reiten oder Kanu fahren kann. Es befinden sich Wasserfälle entlang der Strecke. Und dabei verlangt der Nationalpark von den Besuchern keinen Eintritt, keine Gebühr für alle Möglichkeiten, die es hier gibt.
1: Tolle Sache. Und damit sind wir auch schon, Alex, im Serviceteil der Sendung. Mhm. Du hast uns ja viele, viele Vorschläge heute für einen Urlaub in den Bergen von North Carolina präsentiert. Wie kann ich denn die Tage vor Ort am besten planen?
0: Ja, vorab kann jeder gern recherchieren unter der Internetadresse www.blueridgeparkway.org. Www das dient der Vorbereitung, genauso wie auf der Seite des North Carolina Tourismusamtes www.wizardnc.de. VisitNC.de. Hier kann man sich also über all die Touren entlang der Atlantikküste informieren. Www wenn man vor Ort ist, sollte man die Tour am besten in diesem Destination Center von Asheville beginnen. Hier gibt es alle Infos, alle Prospekte und hier wird man auch individuell beraten. Auch eine individuelle Route wird zusammengestellt. Wir können einen Plan oder eine Route für die Besucher entwickeln, ihnen Tipps geben, wo die besten Naturplätze sind oder wo man die beste Unterhaltung bekommt. Ja, wann sollte man kommen? Das ganze Jahr ist gut, aber Oktober, denke ich, Oktober ist die beste Zeit, wenn sich der Park in diese goldenen Farben...
2: Verwandte.
0: Damit haben wir die Frage nach der besten Reisezeit auch schon beantwortet und gestellt zuvor. So es ist der Herbst, wobei man natürlich auch im Sommer noch mehr im Freien aktiv verbringen kann. Insgesamt gilt das Klima in North Carolina eher als gemäßigt, also es ist ähnlich dem deutschen Klima.
1: Wie sieht's mit Campen aus vor Ort, Alex?
0: Das geht nicht ganz einfach so im Freien, sondern auf diesen ausgewiesenen Campingplätzen (designated areas auf Englisch). Die sind oft sehr sehr schön, auch am Fluss oder auch am See gelegen. Wenn man auch direkt in der Natur, zum Beispiel auch doch komfortabler wohnen will als im Zelt, dann empfehlen sich zum Beispiel die Holzhäuser von Watershed Cabins in der Nähe von Bryson City. Tom Godwin ist einer der Besitzer dieser Anlage im Wald. Nun, wir versuchen, die Unterkünfte so komfortabel wie ihr zu Hause zu machen oder oft auch noch komfortabler. Jedes Haus hat einen Whirlpool, einige haben auch Indoor-Jacuzzi-Anlagen. Jedes Haus hat seinen speziellen Stil. Viele Häuser haben auch zum Beispiel Billardtische. Das also war Tim Godwin, der Besitzer der Anlage Watershed Cabins. Schöne Holzhäuser im Wald gelegen, Dominik.
1: Alex, wie ist North Carolina denn preislich, also auch im Vergleich mit
0: anderen US-Bundesstaaten? Kann man da irgendwie einen Vergleich ziehen? Kann man ziehen? Ich habe es Lynn Mingus gefragt. Sie ist für Tourismus zuständig im Finanzministerium und sie sollte es hoffentlich wissen.
1: North
0: Carolina ist eine sehr, sehr erschwingliche Destination. Besucher, die zu uns kommen, sagen, dass das Essen oder auch die Transport- oder auch die Eintrittspreise vergleichsweise sehr günstig sind. Also im Vergleich zu anderen Staaten sind wir günstig. Das beeindruckt die Besucher. Sie sagen es ihren Freunden weiter und sie kommen wieder. Die Anreise, Alex, die ist wahrscheinlich auch recht einfach, oder? Ja, es gibt inzwischen einige Direktverbindungen aus Deutschland, direkt nach Charlotte. Charlotte ist der größte Knotenpunkt von US Airways, sie ja auch im Star Alliance verbund mit Lufthansa fliegen und anderem. Aber kommen wir zum Schluss noch zu den Menschen, die keinen Rückflug nach North Carolina gebucht haben. Man nennt die Menschen auch Auswanderer. Ich traf unter anderem Albert und Silvia Bartschild, die im Jahr 1979 aus München dorthin in die Ferne auszogen.
3: 1978 wollte man einen Chevy Van kaufen für unsere Skigruppe. Und da haben wir eine alte Verbindung aufgetan. Es war ein Colonel von der Armee, die haben zur Besatzungszeit bei uns in Posenhofen gewohnt. Wir herausgefunden haben, was wir eigentlich wollen und was er hat. Hat er irgendwann einmal gesagt, why don't you come over? Warum kommt es nicht rüber? Und wir suchen uns gemeinsam. Dann haben wir uns statt einem Chevy Van einen Buick-Riegel gekauft. Mit dem sind wir dann all der Welt runter, mit den Amerikanern nach Key West beim Heimfahren hat er gesagt, warum macht es nicht hier, was ihr drüben macht Weil wir waren drüben auch in der Gastronomie. Und dann haben wir uns ein Stück Land gehabt und haben gesagt, okay, wir schauen, was wir machen können. Und geht alles. Wir haben in nichts unser Haus verkauft. Wir haben die Schwiegermutter umgesiedelt. Alles hat geklappt. Es war wie, wie geplant. Und da haben wir dann das Restaurant gebaut, bayerisch, mit Bratwurst und Wiener Schnitzel, Cordon Bleu. Und waren ein riesen Erfolg und haben das nächste Jahr haben wir dann ein Hotel gebaut. Wir haben keine müde Mike von der amerikanischen Bank gekriegt, also wir haben unser ganz eigenes Geld hernehmen müssen und damit haben wir natürlich sehr klein anfangen müssen. Aber der Erfolg war auf unserer Seite. Das ja, wei. also nach war und her.
0: Ja. Jetzt packen wir so. Du hast erkannt, Dominik, <lacht> genau. Aber er wohnt dennoch in Amerika, hat sein Dialekt sich bewahrt und seine Geschichte klingt nach einer amerikanischen Erfolgsgeschichte. Da war Dominik meine Frage an seine Frau Silvia Watsche, die ebenfalls noch schön bayerisch spricht, ähm, ob sie den Heimweh verspüre, eigentlich nur rhetorisch gedacht?
3: Nein, weil alle meine Freunde, die uns gern gesehen haben, die sind alle wieder zu uns hergekommen. Wir haben die gleichen Alpen, als wir in Deutschland haben hier. Direkt vor der Nase. Wir haben zwei amerikanische Kinder und zwei amerikanische Enkelkinder, so. Und unsere deutschen Kinder, die wir haben, die, die kommen rüber und sind froh, wenn sie in Urlaub fahren können für frei.
0: <lacht> schön, ja, ne, Dominik. sympathisch. Auf jeden Fall. Silvia und Albert Bartschild, zwei Bayern in North Carolina. Sie können das Bayerische weiterhin benutzen dort. Ihnen hört man auch die Herkunft richtig schön an, dass Dieter Kuhn ein Bad Danzer ist, Dominik. Ist überhaupt nicht mehr herauszuhören, hört gleich mal selbst. Nur seine eigene Brauerei mit dem Namen Heinzelmännchen in der Stadt Silver deutet noch auf seine alte Heimat hin.
2: Ich bin nach Silver gekommen in 1991
1: von Chicago, wo ich gelebt habe seit 1968. Meine Eltern haben mich mitgenommen.
2: 2004 habe ich die Brauerei geöffnet. Wir machen deutsche, äh, obergäriges Bier, Altbier, äh, Wien düsseldorf äh, ein Schwarzbier, noch ein leichteres Bier, Metronisch.
1: Ja. Er hat aber einen ganz schönen Dialekt angenommen, du Extrem. Wahnsinn. Das ist ja. kein
0: Badisch, also <lacht> sagt man da, ne? Also, <lacht> Und es war für ihn sehr, sehr schwer, diese zwei Sätze zusammenzusprechen. Ach, sehr verraten, Dominik, ich muss auch etwas schneiden, das weil er ich. zwischen diesen Worten noch nach ähm, Worten gerungen hat. <lacht> und da war immer so ein Well und äh und Yeah und Err. Ja. Also, das, naja, gut. Das passiert. Wenn man 22 Jahre schon dort lebt. Ja. Also, wie so oft auf meinen Radioreisen, da treffe ich Deutsche im Ausland, die einfach eben dennoch, trotz des Akzents oder auch nicht mehr Akzents, das Glück in der Ferne gefunden haben.
1: Und vielleicht finden sie nicht wirklich das Glück in der Ferne, aber doch den Reiz am Urlaub, nämlich in North Carolina heute.
0: Eine Tour entlang des Blue Ridge Parkways haben wir in dieser Radioreise vorgestellt, mit kleinen und großen Geschichten. Alexander Tauscher hat die Sendung
1: wie immer recherchiert und produziert. Besten Dank dafür.
0: Gerne geschehen, Dominik. Bleibt noch mich zu verabschieden in den Sprachen der Welt, die man auch in North Carolina hört. Goodbye, au revoir. Ciao, dasvidania, gülü gül, Shalom und für die Reise have a safe trip to North Carolina and have a safe trip home. Ja, Alexander Tauscher und Dominik Kollmann waren ihre Begleiter auf dieser Radioreise. Die Sie gern auf jeden Fall nochmal nachhören können und sollten unter www.radioreise.de ganz einfach auf die Sendung klicken und anhören oder auch herunterladen, wie Sie mögen als Urlaubseinführung. Vielleicht auch auf dem langen Flug nach North Carolina, es sind über elf Stunden, können Sie mehrere Sendungen hören unter www.radioreise.de www.radioreise.de, eine tolle Seite, die nach dem Motto gestrickt ist, die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Ja, und wir entdecken Sie auf jeden Fall weiter. Wir verabschieden uns aber jetzt erstmal, nämlich bis zur nächsten
2: Ausgabe.
0: Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser schönen Welt, die es zu entdecken gilt.
2: In diesem Sinne, bis bald.